0: 这里是自说自话的掌柜啊，今天咱们讲刘备入川的第一回，三个问题。我也是刚刚看完阿尔法哥的对局，是吧？还好李世石终于赢回一局。我其实觉得人工智能战胜人类啊，这是一个。早晚的事儿，其实，在很多领域上，人类早就不是所谓人工智能的对手了，是吧？你可能说和计算机打橄榄球吗？是吧？你可能说呃和这个计算机比啊、呃、投篮的准确率吗？计算机控制的球棒，你以为打出的垒球有人类能够接住吗？是吧？这就是体育这个方面来说，人类早就败给计算机了。只是说在智力上还差很多，其实所差的，计算机追不上人类的，也就是我们人类自己不明白的那一点围棋上显然计算机要耗费大量时间解决人类所谓的感觉的问题，可是我们自己也说不明白，下棋的时候什么是感觉，对吧？我就认为，显然第四局计算机开始试验一种新的策略。很接近人的所谓感觉。第五局，我跟你说，我预测计算机会下的更快、更离谱。但千万别以为说你找到计算机的 bug 了，这是这是计算机疯了。其实，我们可能正在接近一个真相：所谓心理上的这个感觉，到底是个什么算法？这个题目一旦被攻克。计算机真的就可以,以后就可以随随便便的靠感觉战胜你？我不认为这次计算机输了，这次尝试将意味深长。计算机在试图在对世界的认知上超过人类。回来讲我们的故事是吧？我们呃，终于说到刘备了。对于刘备的评价，其实争议很大。一方面呢，这是中国历史上一个一个近乎完人的帝王，是吧？他践行过仁义，并且呢，因此深受爱戴。可是另一个声音呢，就是其实这都是假象。刘备啊，是一个枭雄，只是骗人的手段特别高明。刘备是是怎样一个人呢？是一个光辉的顶点，还是说是一个龌龊的洼地呢？咱们看看关于刘备的那些传说，有一个很著名的叫“青梅煮酒论英雄”的故事，是吧？就是曹操有一次和和刘备一起喝酒，曹操和刘备说：“天下英雄啊，使君欲操耳。”这就是曹操和刘备说：“依我看啊，这天下够得上英雄这个称呼的只有两个人，那就是你刘备和我曹操。”刘备听后吓得说：“筷子都掉地下了，是吧？”这句话是够吓人的。可是，我问大家，你说谁明白曹操评论天下谁是英雄的标准是什么呢？曹操其实不是顺口说的。曹操和刘备是有共同点的。曹操的一个最大的特点就是顽强。你数数曹操一生几起几落。曹操的特点是什么？赌徒。曹操是那种，而且这曹操我跟你说是那种穷凶极恶的赌徒。就是因为这种赌徒的心理，曹操一再上演那种蛇吞象的奇迹，以至于最终。名不见经传的曹操，最终就靠着赌徒的心理，横扫群雄，横行天下。诸葛亮在《隆中对》中呢，给曹操总结为“曹操占天时”，这其实是后来人啊非常一致的一个观点，就是曹操这孙子好赌，又赶上手气正，所以赢了。但其实这话不全对，至少我跟你说，刘备知道这话不全对。曹操的天时是从哪儿来的？不是老天给的，是自己争取的。曹操占有天时是因为什么？因为输得起，会输，不把自己输到说无法翻身的地步才收手。这是曹操的一个特点。曹操是一个今天输了，明天还能东山再起的人。今天赌输了，明天又来了。这是曹操的天时。在曹操的眼里，天下输得起的人还有一个，那就是刘备。真的什么二袁呢、啊？什么马腾父子啊？什么二刘啊？什么三孙的、啊，那都不是英雄，是吧？只有刘备和曹操是英雄，因为这两个人历史上都是东山再起的能手。曹操是是性格好，心态好，所以最终占天时。刘备呢？刘备是智商高，所以最后怎么样？占人和。这这是怎么一句话呢？刘备这个人呢，有个特点，我不知道你发现没有，他到哪儿哪儿乱。但是呢，明明是他把人家搞乱了，可是最后呢，哎，大家都喜欢他，这就是这样。你看吧，刘备这辈子啊，净给别人调解矛盾了。什么父子矛盾、兄弟矛盾、邻里纠纷，甚至夫妻不和。哎呀，我跟你说，刘备简直就是人民调解员。但是每次调解的结果呢，你注意到了吗？在徐州，啊，刘备一通调解，可结果呢，刘备当了徐州牧。在汝南，刘备是被调解曹操和刘表去的，结果呢？结果刘备当了汝南太守。去荆州，这回调解的内容就更多了，是吧？结果呢？刘备最后自表荆州。我们马上就将讲到说，刘备这就要去调解刘璋和张鲁的矛盾了。结果其实完全在预料之中，那就是最后刘璋和张鲁在在刘备的调解下，地盘都归了刘备呗。没办法，刘备是一个枭雄。刘备因为情商太高，所以杀人不用刀。但是似乎老天很公平，你靠邪门歪道取得的地盘，始终啊你就坐不住，是吧？刘备这一路得了徐州，是吧？让吕布抢走了，占了汝南，曹操跟着就找上门。荆州如过眼烟云西，西州西川最后也也不过就是一场大梦。刘备到底英雄在哪儿呢？这个暑假，不管咱们去不去蜀道，我都准备带着小孩读一遍《三国演义》，就是想告诉他一件事：人生最重要的是三个字——输得起。输得起，你就是曹操、刘备，三分天下有其一；输不起，你就是袁术、袁绍。我给你留下万贯家产，你也就是一个纨绔子弟。这是刘备这个人人生中最显著的特点，就聪明、情商高、人见人爱。这样的人很多，但如果再能加上顽强、输得起，这就要命，是不曹操和刘备说：“天下英雄，使君与操儿，是说救咱俩，别人谁也不能把我们俩打躺下。嗯、他我们会被打倒。但每一次都能顽强的站起，这叫英雄。刘备其实还有一个特点，刘备的特点很多，说起来可能没完。我就咱们这儿这儿呢，就就挑几个我印象最深的。刘备是三国中最重视门第的人，曹操是不讲门第的，是不拘一格用人的，对吧？所以曹操虽然自己是贵族出身，但他手下能人辈出。孙权也是这样，孙权和曹操其实是一样的。孙权也算是贵族之出身，但孙权没有重用贵族，而是重用南方本地的地主，所以搞地方割据，哎，不怎么理睬中原贵族。孙权的故事，咱们以前讲过，讲过一个张昭传，是吧？大家可以去可以去听听，是吧？孙权是怎么怎么搞的？刘皇叔跟他们。不一样是吧？刘备笼络,络人心的一个主要的主线就是门第，你你家是贵族吗？是吧？你想成为啊我们大汉、蜀汉开国的贵族吗？哎，一句话，你要是想当贵族，你就跟着我干，等我成功了，我封你爵位。这这是老刘家惯用的招数，祖传的。另外，咱们讲过刘邦。咱们讲过刘秀了，刘备这一套没什么新鲜的，一脉相传的。这一点其实《三国演义》啊，把故事讲歪了，是吧？把刘备用人讲成了哥们义气了。但其实你要是去看史书，史书上说的比《三国演义》要精彩，不是这样的。比如你可以对比两个人，一个是马超，另一个是赵云。赵云在《三国演义》这本书里戏份比马超大得多，但是实际上在史书中，赵云啊是须发皆白。这一干武将都死了以后，才跟着诸葛亮建功立业的。所谓五虎上将是传说，史书上根本就没有。实际上呢，刘备在汉中称帝的时候是封了四个将军，前后左右。前将军、后将军、左将军、右将军，分别是关羽、张飞、马超、黄忠，没有赵云。关羽、张飞这不用说了，这是刘备的死党，是吧？黄忠是荆州的大士族，马超是东汉六大家族的后裔。赵云的排名当时很低，是吧？你要看封官，赵云的排名在魏延之后。还有一件事能说明赵云的身份，那就是在此之前有个劝进仪式，就是大家强烈要求一下啊，你刘备要是不当皇帝，我们就就如何如何，哎、啊，在劝进的时候有个人名单儿，那在这个人名单中，我告诉你，马超是第一位，法正是第二位，诸葛亮排第九，这个名单中。根本就没有赵云。作为平民，我要是写一本三国，哎，我会希望像赵云这样的平民出身的武士能有个辉煌的出路。但是实际上，在刘备这儿，赵云始终也没有出头的机会。你看，后来刘备入川，最初是没带赵云的；后来刘备出川，也没带赵云。让人生气的是什么呢？是其实刘备做对了，刘备重用门阀，以至于天下士族归心。刘备手下从来都不缺人，西蜀缺人是从诸葛亮重用平民出身的人才开始的。就是这样，刘备不用赵云，结果天下猛将如云；诸葛亮重用赵云。结果把自己累死在五丈原。哎，真的，我跟你说，生活在现在这个时代，真的这是作为一个平民最幸福的时代。同样是平民出身的诸葛亮，其实也没有小说中的辉煌。刘备入川以后，镇守荆州的是。关羽后来带领荆州兵入川支援刘备的主将是张飞，诸葛亮始终都是配角。他和赵云是一个圈子里的，在西川文官的排序中，诸葛亮的排名在糜竺、法正、孙乾之后。你想吧，是吧？在劝进、劝进，在劝进的人名单里边，诸葛亮排在第九。实际上，一句话，平民出身的人在刘备活着的时候，根本就没机会，就是这样。曹操是靠平民打天下的，是吧？刘备是靠贵族和憧憬自己成为贵族的人打天下的。孙权是靠地主守天下的。我其实经常有这个设想，就诸葛亮和赵云呐、啊，其实挺明显的是他们跟错了人。如果他们当初跟了曹操，结果会会怎样呢？显然是不会，是吧？不是所有平民都会跟着曹操的，很多人心里是有贵族梦的，你明白吗？贵族梦，只要这个梦不醒，诸葛亮们、赵云们是做不出正确的选择的。只要这个梦不行，就会不断的出现。说罗贯中笔下近乎妖的诸葛亮、常胜将军赵云，所以很多怀揣着这种梦想的人，你们现在整天想着就是考公务员，你们应该问问自己：啊，我真的比赵云更勇？我真的比比诸葛亮还牛吗？赵云和诸葛亮他们的成功，仅仅是个。故事是觉醒的时候了，让那些贵族梦见鬼去吧！我以我是一个平民而自豪，我为我的自由而感到，人生充满精彩。确实，《三国演义》在我二十岁二十岁以前读《三国演义》，那个时候我喜欢诸葛亮；二十岁以后，我开始为诸葛亮觉得不值。但到了现在，说四十几岁了，是吧？我,我开始突然我发现，我开始喜欢曹操了。我又说远了。刘备用人的特点，首先，刘备是一个很讲究门第的人。马超因为门第而后来居上，赵云因为门第最终封官的时候不见了踪影。另一个刘备的特点啊，就是，呃，这个人很念旧。真的，人不念旧、不怀感恩的心，不是情商高的表现。情商高最大的表现、最大的特点就是演戏演的真实。刘备在干缺德的事情以前，总表现出犹豫，对吧？你的一个朋友晚上来到你家，从八点钟就说：“哎，我得走了。”就开始跟你话别，可是到了十点半还没有起身呢。哎，把你感动的不成，外人看着，哎呀，就觉得这哥俩真的是交情不错。可是最终你会发现，哎，他也没错过末班车呀，这就叫情商高。刘备是每次都犹豫，但每次都没错过末班车。刘备不是一个演戏的人，他是一个扮演自己的人。真的，自己和扮演自己，这是这是每个中国人其实内心最痛苦的挣扎。张松的放荡，咱们上回讲了，其实那是真自我。我们每个人都在扮演别人，扮演一个社会要求我们扮演的角色，只不过有些人演的得,得心应手，有些人演的笨手笨脚。有些人演出了快乐，有些人演的全是压抑。人生啊，我跟你说，就扮演角色这件事情，其实叫甘苦自知啊。所以历史上那些评价刘备是真实还是虚伪，说他是君子还是小人，是英雄还是枭雄的人，其实我告诉你看透了，人生历史那就是一次奥斯卡。刘备的演技到底演的如何？刘备是个演员，这是刘备的第三个潜质，是吧？这这些算是说教吗？算，是吧？读懂一本《三国演义》，我准备告诉你三件事：第一，性格决定命运；什么叫人生的机会？怎么拥有更多的机会？三个字：不怕输，输得起的人。是人生这个赌场最后的赢家，刘备是，曹操是。要不是这样，你赌资再多，输不起，你也就是袁绍、袁术之流。第二件就是人生要要聪明，对吧？你要跟对人，不是英雄都是你的主人。跟着成功人士说你就一定有出路吗？不一定，千万别学诸葛亮。别学赵云，他们的成功都是故事。历史上这俩大哥，因为跟错了主公而几乎被埋没。晚年说他们啊得志是吧？大器晚成，是因为他们的能力实在太突出了。要是他们一开始跟对了人，他们可以成就更大。你是什么人？你应该跟谁？这叫什么？在你不明白的时候靠运气，在你明白这些以后，这叫睿智。第三件事情就是要勇敢的扮演自己。张松不装不装，是吧？但是人人讨厌他。我们的文化是容不下个性的，你要去扮演一个人见人爱的角色，要么就是去扮演一个人见人烦的自我。所有我们的教育都是要把你培养成一个演员。有些家长很愤怒，指责老师：“啊，你怎么可以教我孩子说谎呢？是吧？你们安排那个作文，这不就是编瞎话吗？”你错了，你错怪老师了。你儿子要是不会编瞎话，将来他人见人烦。你是希望你儿子做张松还是做刘备呢？所以，你与其去去寻找自己，你不如先扮演好自己的角色。寻找人生其实不忙一时，我们有一生一世用于寻找。人生就是这样一次选择：你演张松还是演刘备？真的，我要求你，当你拿起《三国》的时候，我希望你能带着这三个问题去读刘备。第一个问题就是，为什么曹操会说“天下英雄，使君与操耳”？第二个问题就是，谁的主公选对了，谁的主公选错了？第三个就是，刘备是演员，还是一个自由的人？他最终怎么获得自由的？或者说，刘备获得自由，他付出的代价是什么？好了，这一回我们的故事就讲到这里，是吧？欢迎大家加我的微博，新浪微博“自说自话的掌柜”，为我喝彩。